0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de l'armée ukrainienne. Si l'on en croit la propagande ukrainienne et Petro Poroshenko, l'armée ukrainienne serait une des plus puissantes d'Europe et aurait accompli depuis le début de la crise ukrainienne, c'est-à-dire depuis 2014, des progrès exceptionnels dans son organisation et dans son équipement. Ce mythe a été repris par les analystes occidentaux et notamment par Isabelle Facon dans une note pour l'IFRI. Alors il faut souligner que l'IFRI est, comme nous l'avons dit, davantage une agence de communication gouvernementale qu'une véritable agence d'analyse. Et c'est pour ça qu'Isabelle Facon, dont nous apprécions d'habitude la modération et la justesse souvent de ses analyses, a commis un rapport eh bien, qui, qui laisse beaucoup à désirer et qui reprend tout en essayant de les nuancer eh bien, ces affirmations grotesques qu'on peut entendre dans les médias ukrainiens et dans la bouche du président ukrainien Petro Poroshenko. L'erreur initiale d'Isabelle Facon est finalement de dire que l'armée ukrainienne s'est trouvée démunie face à l'opération russe d'abord en Crimée et ensuite dans le Donbass. Prenons le cas de la Crimée. La Russie a effectivement déployé des forces en Crimée, des forces qui étaient euh, stationnées. Et elle avait d'ailleurs l'autorisation, d'après les accords qu'elle avait avec l'Ukraine, euh, de déployer ses forces et, avec, en, et en rajoutant euh, des unités spéciales, ce qui était d'ailleurs euh, dit dans la presse russe. Donc il faut bien comprendre que les fameux petits hommes verts euh, n'étaient pas du tout euh, des gens euh, sans étiquette, qui venaient là, dont on ne savait pas pourquoi. Euh, voilà, est, la Russie a officiellement envoyé des renforts comme elle avait le droit, du point de vue international. Mais le plus important, ce que manque complètement Isabelle Facon, c'est que selon le rapport d'Ivan donc qui est un membre du, 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 du groupe de Petro Poroshenko, donc le président actuel de l'Ukraine, c'est qu'il y a eu, je cite, 20 000 déserteurs sur 22 000. Правильно все говорить но скажите мне, какое количество украинских военных не перешло на сторону Российской Федерации, а вернулось на материковую часть Украины после аннексии? 2, 2 тысячи осіб повернулися, переважно бейцы национальной гвардии, понад 20 тысяч осіб дезертували, залишилися. Украина... Это значит, что почти des effectifs украинцев sont passés du côté russe и сегодня servent в армии russe y compris le chef d'état-major de la marine ukrainienne qui venait d'être nommé. Donc le problème pour l'armée ukrainienne n'a pas été qu'elle soit mal équipée, pas équipée, pas motivée. Le problème est que tout simplement, sur les 22 000 soldats ukrainiens qui étaient en Crimée, eh bien 20 000 ont préféré rejoindre ce qu'ils estimaient être la, la mère patrie, c'est-à-dire la Russie. Ensuite, que s'est-il passé dans le Donbass Eh bien dans le Donbass, il y a eu, on va dire, deux phases dans la bataille. Il y a eu un soulèvement initial dans la ville de Slavyansk euh, qui finalement a été prise parce que c'était euh, intenable et que en plus euh, l'armée ukrainienne bombardait à l'artillerie lourde les, les populations avec l'aviation, etc. Et donc euh, le jeu n'en valant plus la chandelle, le fameux euh, commandant-colonel euh, Strelkov a pris la décision d'abandonner Slavyansk sans d'ailleurs subir de, de grosses pertes. Et finalement l'ultime phase ça a été la destruction de l'armée ukrainienne par euh, les forces rebelles, puisque comme l'a rappelait euh, Alexander Hug, le chef de l'OSCE, dans une interview dans Foreign Affairs, il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu l'armée russe. Alors peut-être que l'armée russe a soutenu, fourni des conseillers militaires de la même manière que, la, que les États-Unis et l'OTAN l'ont fait pour l'Ukraine, peut-être qu'il y a eu des pièces détachées, et en soi j'espère que la Russie est intervenue, mais en tout cas euh, je ne suis pas plus capable que l'OSCE de prouver, et personne n'a été capable jusque-là de prouver qu'il y a eu une intervention militaire directe. De la Russie. Donc, jamais l'armée ukrainienne n'a eu affaire à la Russie. Et ce qui lui a manqué, ce n'est pas des standards autant euh, ou quoi que ce soit, puisque quoi qu'il arrive, ce à quoi elle avait affaire, c'était une insurrection armée de gens qui avaient décidé de se battre et de pas abandonner leur terre. Et le problème fondamental, euh, c'est celui-là. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que les premières images de l'aide qui avait été apportée par les États-Unis en matière de, de conseil militaire, qui avait été montrées sur la télévision ukrainienne, on apprenait aux forces spéciales ukrainiennes à enlever des gens dans la rue, à les mettre dans les fourgons pour aller ensuite euh, leur jouer un, un scénario à la Guantanamo, dans le meilleur des cas, ou à euh, Bougrieb, dans le pire des cas. Donc, dire que l'armée ukrainienne n'était pas prête à affronter l'armée russe, elle n'a jamais affronté l'armée russe, ni en Crimée. Et il faut rappeler que, d'ailleurs, les premières armes, et ça, pareil, ça a été filmé, montré même à la télévision ukrainienne, les premières armes que récupèrent les rebelles, notamment à Slavyansk, eh bien, elles lui sont données par des militaires ukrainiens qui refusent de tirer sur la population civile. Mais peut-on dire que l'armée ukrainienne a, est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'était il y a 4 ans, parce qu'elle aurait adopté des standards de l'OTAN, euh, qu'elle aurait fait de gros progrès, de commandement, de recrutement, etc. etc. Eh bien, c'est totalement faux. L'armée ukrainienne est dans un état bien pire que celle en, euh, en 2014. Tout d'abord, l'armée ukrainienne est une armée sans aviation et sans marine. En ce qui concerne l'aviation, rappelons que les rebelles ont, durant les combats qui ont eu lieu en 2014 et 2015, abattu à peu près 16 aéronefs, dont euh, un avion de transport, euh, des Sukhoi-25, des hélicoptères, etc. etc. Donc l'Ukraine a perdu énormément de sa capacité dans ces combats-là, d'autant plus que... Elle est incapable aujourd'hui de faire la maintenance de ses avions. Et on l'a vu récemment dans l'incident qui a coûté la vie non seulement à un pilote ukrainien, malheureusement, et malheureusement également à un pilote américain. Pourquoi Eh bien parce qu'aujourd'hui, les pièces détachées qui étaient fournies par la Russie, donc qui étaient homologuées, qui étaient standardisées, qui fonctionnaient, eh bien aujourd'hui, l'Ukraine essaie soit de les fabriquer elle-même, soit de les acheter dans les stocks de ce qui reste d'équipements des armées des anciens pays du, du bloc soviétique. L'armée ukrainienne n'a également pas de flotte. Euh, son navire amiral, et c'est une frégate, euh, soviétique euh, qui s'appelait d'ailleurs Kirov et qui a été rebaptisé euh, Etman euh, Sadashny euh, et qui est en fait le seul bateau qui fonctionne à peu près qui fonctionne à peu près parce que après avoir été réparé pour un prix ex exorbitant dans les chantiers du président Petro Poroshenko et eh bien le moteur est tombé en panne alors finalement de nouveau le le, le navire flotte et avance mais quoi qu'il arrive ce sont des vieilles technologies soviétiques qui fonctionnent de toute manière tout ce qui fonctionne dans l'armée ukrainienne c'est soviétique Finalement, la flotte est dans un tel mauvais état que eh bien, Kiev a racheté deux tas de ferrailles flottants fournis par euh, Washington. Le problème de pièces détachées que j'ai évoqué pour l'aviation est également le même pour la marine et les forces, les forces terrestres. C'est-à-dire que euh, la motorisation, énormément de, piènes, de pièces détachées euh, viennent de Russie. Et le complexe militaire industriel, même s'il représente 40% quand même du complexe militaro industriel soviétique, eh n'est plus capable de le fournir parce que tout a été pillé, tout a été vendu euh, à l'Ukrainienne pendant eh bien, euh, ces, euh, ces 28 dernières années. À côté de cela, l'Ukraine a reconnu avoir perdu 40% de ses réserves de munitions suite à, à diverses explosions dans, justement, dans ces dépôts de munitions. Alors à chaque fois, on a accusé euh, les, euh, les partisans russes, euh, les drones russes. La réalité est que finalement, comme euh, l'explosion qui avait eu lieu au lendemain de la guerre en Géorgie, donc où l'armée géorgienne avait été en 2008 équipée par l'Ukraine, eh bien il s'agit pour euh, les élites ukrainiennes de euh, camoufler les trafics d'armement qui préoccupent énormément aujourd'hui les services secrets euh, occidentaux, et russes notamment. Car c'est aussi un autre aspect de l'armée ukrainienne, c'est qu'elle vend ses armes. Et notamment, elle a vendu récemment deux systèmes IGLA-2. Donc ce sont des systèmes anti-aériens qui ressemblent à peu près au Stinger. Elle a revendu ça justement aux rebelles de la DNR, mais ce n'est pas la première fois qu'elle revend des armements aux rebelles de la DNR. Et ce qui inquiète particulièrement, bien sûr, les services secrets, puisque tant que c'est entre les mains des rebelles et qu'en plus... Les rebelles ont filmé pour montrer ce qui se passait réellement en Ukraine. Les armements sont sous contrôle. Mais que se passera-t-il si des, 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 des groupes, des bataillons ukrainiens, notamment des bataillons de représailles qui cherchent à se financer, décident de, de vendre des systèmes anti-aériens à, à des islamistes ou toute autre forme de, 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 de terroristes Le problème que nous venons d'évoquer, qui est celui du complexe militaire industriel ukrainien, se pose non seulement par le fait qu'il est incapable de maintenir les matériels de l'armée ukrainienne, mais aussi par le fait qu'il est incapable euh, d'en créer. Euh, à chaque fois qu'on euh, annonce l'apparition la, d'une nouvelle arme, d'un nouveau, c'est systématiquement toujours un prototype et euh, qui coûte très cher et qui ne pourra jamais être euh, produite en série. Aujourd'hui, de fait, le constructeur légendaire soviétique, euh, donc devenu ukrainien en 1991, euh, Antonov, est de fait euh, mort. Euh, voilà, ne, ne produira sans doute plus jamais d'avion et tout a été vendu aux chinois et finalement ce sont les chinois qui produiront des, des Antonov. Euh, de la même manière les euh, récemment encore très symptomatique de cette aberration euh, euh, ukrainienne en ce qui concerne son complexe militoire industriel c'est la volonté de faire une copie euh, du euh, canon césar français c'est à dire hein, c'est un canon qui comme son nom l'indique est installé sur un camion, donc c'est un, un petit bijou de technologie, puisque ça permet d'avoir pour moins de 20 tonnes, eh bien, et bien, et parfaitement transportable, un canon de 155 mm sur un, sur un camion. Les Chinois avaient d'ailleurs tenté de copier ce système, jusqu'à ce que l'explosion de la plaque de base, qui est finalement le, le secret hein, de, de, de conception de ce canon, n'explose. Euh, les Ukrainiens, donc, ont, euh, ont fabriqué leur César à eux. Donc, enfin, en tout cas, ont fabriqué un prototype qui, en plus, utilise des munitions calibre de temps qui coûtent euh, extrêmement cher à l'Ukraine. Et en plus, lorsqu'on voit le camion sur lequel est monté ce canon de 255 mm, eh bien, c'est un Kras. Et le Kras, c'est un camion euh, soviétique qui est euh, motorisé par euh, l'usine de Yaroslav. C'est-à-dire que les Ukrainiens qui veulent se rendre indépendants euh, du complexe militoire industriel russe et eh bien finalement euh, fabriquent des prototypes avec des sous-ensembles dont ils ne peuvent pas se passer, qui sont russes. Les exemples qui montrent l'incapacité de l'Ukraine à produire une arme nouvelle sont, euh, sont pléthores, et euh, simplement euh, ces vantardistes que l'on entend notamment beaucoup dans la bouche de Petro Poroshenko, il faut les remettre également dans le cadre de la campagne électorale, donc pour l'élection présidentielle qui aura lieu au mois de mars, mais euh, visiblement toutes ces annonces belliqueuses ne suffiront pas, à sauver la candidature du président Poroshenko. Un aspect très important de, qui montre que, d'ailleurs, la faiblesse de, de l'armée ukrainienne, eh c'est que le moral est extrêmement bas. Pourquoi eh bien Parce que personne ne croit à la propagande que le pays est en guerre contre l'armée russe. Preuve en est que les forces vitales de, de l'armée ukrainienne, la jeunesse, c'est-à-dire part à l'étranger, part travailler en Pologne, en Allemagne, en Russie, et refusent d'aller se battre. Il y a des chiffres que nous avions déjà évoqués dans la vidéo, qui sont des chiffres de Kiev, que sur 100 appelés euh, à Kiev, à la Medcomisia, c'est-à-dire la commission médicale, l'équivalent des trois jours euh, dans l'armée française à l'époque de, de la conscription, eh bien, il n'y en a que 4 sur 100 qui s'y rendent. Ensuite, d'autres chiffres ont été donnés récemment, à savoir que 14 000 officiers ukrainiens s'apprêtent à quitter euh, le service parce qu'ils ne sont pas assez payés. Et euh, ce n'est sans doute qu'un début. Et cela prouve également que ni euh, les conscrits, ni les officiers ukrainiens ne croient faire la guerre à la Russie. Ils savent pertinemment qu'ils font la guerre à la population du Donbass. Car on n'imagine pas, par exemple, des officiers français en 1916 quitter euh, leur fonction euh, parce qu'ils ne sont pas assez bien payés. Donc, euh, donc une fois de plus, le, le moral est très bas. Le, les, L'armée euh, ukrainienne finalement ressemble beaucoup à l'armée russe en 1995-1996, elle est démoralisée et elle est prête à vendre sa kalachnikov juste pour pouvoir manger. Et récemment le procureur militaire mathios ukrainien a annoncé qu'il y avait eu en Ukraine 2700 morts euh, non combattants, c'est-à-dire des morts liées euh, pour plus de 600 d'entre eux au suicide, à la consommation d'alcool, à la consommation de drogue, à la mauvaise maîtrise des armements et, euh, et à, à des accidents de, de, de conduite, donc sans doute également liés à l'alcool. Donc finalement, ce qui tue aujourd'hui ces malheureux soldats ukrainiens, ce ne sont pas euh, les Russes, ce ne sont pas les armes russes, ce ne sont même pas, euh, ou en tout cas euh, en faible part, euh, les combattants du Donbass, les, les volontaires du Donbass, euh, c'est ce, l'incompétence de l'armée ukrainienne, et c'est le fait qu'on a déployé euh, des jeunes gens euh, le long de la, de la ligne de front. En conclusion, je voudrais revenir sur le rapport de l'IFRI, d'Isabelle Facon, que j'ai cité au début de cette vidéo, en ce qui concerne les bataillons de représailles. Donc tous ces bataillons, Azov, Pravi Sector, euh, Adine, donc qui ont été euh, financés soit par le ministère de l'Intérieur, euh, Avakov, et qui sont encore financés par Avakov, euh, soit par euh, l'oligarque Kolomoyevski. Euh, tous ces bataillons-là... Euh, ne sont pas des unités euh, sur lesquelles l'armée ukrainienne peut compter. Pourquoi Parce que, eux, ce sont des bataillons de militants. Et ils sont là pour euh, faire le, le coup de feu euh, place Maïdan, pour aller massacrer les gens à Odessa, pour aller massacrer les gens à Mariupol. Mais, on l'a vu notamment dans la poche d'Ilovaïs, lorsqu'ils sont face à des locaux armés, et bien, finalement, c'est euh, la débandade immédiate. Donc, ces unités, contrairement à ce que dit euh, Isabelle Facon, ne peuvent pas être... Euh, ni l'épine dorsale, ni euh, la pointe d'acier euh, d'une armée ukrainienne rénovée. Ils sont et resteront des euh, activistes politiques, des pillards, euh, des violeurs, notamment en ce qui concerne le bataillon Tornado, euh, mais pas seulement. Et euh, ce n'est pas un hasard si d'ailleurs, eh bien, euh, Yaroche a décidé de retirer ces deux bataillons du front pour les faire revenir à Kiev dans la perspective des élections présidentielles, donc de mars prochain, et législative en octobre prochain ce rapport qui a vraisemblablement été commandé par le ministère des affaires étrangères ou le ministère de la défense français et qui vise à justifier les erreurs et les fautes fondamentales qui ont été faites par notre défense et par notre par nos affaires étrangères et donc par le gouvernement français depuis depuis 2014 et bien finalement traduit l'autisme et l'aveuglement volontaire des élites de gouvernement français face à ce qu'est réellement le conflit en Ukraine et le conflit dans le Donbass. Et la volonté de suivre le narratif qui encore une fois n'a jamais été prouvé que c'était l'armée russe qui se trouvait dans le Donbass. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous inscrire à notre chaîne, à vous inscrire à notre newsletter sur stratpol.com et à contribuer à notre, à notre effort euh, grâce au compte Paypal qui sera mis en bas de cette vidéo.